1: Saludos amigos radio escuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan
2: José, Giovanna, Ángel
1: y Bernadette, en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o quieres compartir este programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y muy pronto a través de App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. ¿Cómo están, chicos?
2: Muy bien, muy ¿y tú, bien muy, bien.
1: muy bien. Qué bueno. Pues el tema de actualidad es ideas para vivir el Adviento.
2: Qué rápido se acabó este año, ¿verdad? Ya estamos ahí, mm. en, a la espera de unas cuantas semanitas y comenzamos a celebrar también la Navidad. Eso es así. Un tiempo hermoso, pero ahora estamos empezando Adviento, así que es muy oportuno la idea eh, de traer ideas. ¿Verdad? Para vivir este Adviento.
1: Pues la palabra latina Adventus significa venida. En uh -huh. el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad como una oportunidad de prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Uh -huh. Litúrgicamente, es decir, en las celebraciones eucarísticas, se coloca el color morado, o más recientemente, el azul royal, para representar este tiempo litúrgico. Uh -huh. Durante el tiempo de Adviento, se puede escoger alguna de las opciones que presentamos a continuación para vivir cada día del Adviento y llegar a la Navidad con un corazón lleno de amor, al niño Dios.
2: Así que es bien importante, escucharon que son cuatro semanas de preparación en espera del advenimiento, ¿verdad?, o de la venida del Señor Jesús, que todos muy bien sabemos que ya Él, eh, terrenalmente hablando, ya Él vino una vez.
1: Eso es así. Él
2: vino una vez y ya Él está encarnado, ya Él no volverá a encarnarse en ese sentido. Sin embargo, aquí lo que estamos buscando es hacer que nuestro corazón se convierta en ese pesebre, ¿verdad? En prepararlo y tenerlo bien chévere para que Jesús entonces se encarne por en mi corazón.
1: Igual que usted va durante todo el año pensando que va a ser el día de su cumpleaños, porque usted no vuelve a nacer, uh -huh. usted se va poniendo más viejito.
2: ¿Cómo? Pero
1: usted... Es que es verdad.
2: Va viejito.
1: Claro, sé. Pero usted va preparando. ¿Cómo lo va a celebrar? Pues entonces, si Jesús ya se encarnó hace más de dos mil años, uh -huh. pero no podemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Pues nosotros, mire, le pasamos mapito, escoba, pañito y todo a la casa de nuestro corazón para que Él vuelva a. Habitar en nuestro corazón.
2: Asimismo como muchas familias, antes de decorar toda la casa en la parte ¿verdad? externa e interna, sacan un montón de porquerías que tienen guardadas, limpian y dejan esa casa La inmaculada. botanza
1: navideña. Sí,
2: dejan inmaculada esa casa, ¿verdad? Que, que mira, mueven muebles y todo, limpiando con, con cloro y limpiando y con todo. Y todo pues. Bien chévere, preparando físicamente el hogar para que podamos vivir distinto, ¿verdad? El tiempo de Navidad. Así mismo, estamos buscando con estas ideas que usted pueda preparar su corazón.
1: La número uno, pesebre y pajas.
2: Bueno, pues en esa actividad ¿verdad? de la pesebre y las pajas, vamos a preparar un pesebre para el Niño Dios el día de su nacimiento. Pero lo vamos a empezar a preparar desde el comienzo del Adviento. Vamos a elaborar un pesebre de paja para que al nacer el Niño Dios no tenga frío, verdad, y la paja de alguna manera le pueda dar ese calor que tanto necesita. Así que, mira lo importante, con las obras buenas de cada uno de nosotros, y pongamos ahí a actuar también a la familia, si lo hacemos de manera familiar. Así que cada vez que actúe o haga una acción buena, nuestro hijo, nuestra hija, eh, abuelito, abuelita, nosotros como padres, ¿verdad? Pues vamos a ir preparando al pesebre. Es decir, que cada vez que yo haga algo bueno, vamos a buscar alguna pajita y la colocamos en el pesebre. De mm -hmm. manera que cuando mm -hmm. acabe el tiempo de adviento, Mientras más bullidito tengamos, ¿verdad? El pesebre lleno de pajitas, pues sabremos así que hicimos buenas obras y más calientito estará Jesús. Ave María, ese me encanta. ¿Y el vitral del nacimiento? Bueno, pues aquí es como una especie de, con ese vitral, como una especie de dibujo, porque comprar un vitral sale carito, ¿verdad? Así que vamos a buscar así hacer un, un dibujo o un arte, ¿verdad? Que simule ese vitral del nacimiento, representándolo allí. Para entonces ir coloreando alguna parte de este. En vez de, ¿verdad?, así, similar así como con la pajita, pues vamos a ir coloreando cada vez que hagamos una obra buena, de forma mm -hmm. que cuando ya llegue el tiempo de Navidad, pues veamos todo el vitral de nacimiento ya coloreado. Triste sería que no tenga color, así que hay que ah, prepararse sí. y hacer diariamente alguna buena acción de forma que al final tenga ese colorido.
1: La tercera dice Corona de Adviento.
2: ¡Ay, bendito! La Corona de Adviento es bien conocida. Claro. Esa ya la hemos visto muchas veces, pues bien. Esa, esa corona de adviento, vamos a hablar un poquito de ella porque también tiene unas costumbres ¿verdad? que eran precristianas. Esto data verdad de, de los hermanos allá para Alemania. Y resulta que durante el frío y la oscuridad en diciembre, ¿verdad? reunían ellos coronas de ramitas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza a la venida ya de la primavera. Así que la corona de adviento eh, no representa una concesión de paganismo, sino al contrario, se tomó esa actividad eh, y se... Y se eh, enalteció con el cristianismo. De manera, ¿verdad?, que ahora eh, lo viejo ahora toma algo nuevo, así como, ¿verdad?, el, lo que Jesús nos ha pedido a todos nosotros. Eh, y dijo así en su palabra: Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá luz en la vida. Así que en la corona del viento se toma entonces follaje verde sobre que se van a insertar cuatro velas, ¿verdad? Esas tres velas primeras va a ser, eh, o tres de ellas, va a ser más bien de color violeta o el, el azul, o el azul royal. royal, y una de ellas va a ser color rosa, porque como bien ahorita comentó eh, Bernie, eh, vamos a ver entonces que los primeros dos domingos, litúrgicamente hablando, se utiliza el color morado, o el azul royal, el tercer domingo se utiliza el rosa. Que es
1: el de la alegría.
2: Ese es el domingo de la alegría, y entonces el cuarto domingo volvemos. ¿Por qué de la alegría? Porque la iglesia quiere que nosotros recordemos que esta espera no es una espera triste, que es una espera donde hay esperanza, porque es el Señor el que va a venir. Y es como cuando te dicen, ya está prontito, y uh -huh. te da como que ese, esa alegría y
1: esa cosita, ¿verdad? Sí, así dice, es. Y las lecturas de ese domingo son así es como consona, que es está, cerca, está uh -huh. cerca
2: también puede usted colocar una vela en el centro que sea color blanca que entonces se encenderá el día de navidad representando así la luz de Cristo
1: entonces esta corona de adviento tiene varios simbolismos tiene una forma circular uh -huh. el círculo no tiene principio ni fin es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Uh -huh. Y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe terminar.
2: Así es. También están las ramas color verde. El verde es un color que es de esperanza y de vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la alegría, ¿verdad?, es que va a darnos esa gloria eterna en nuestras vidas. Así que el anhelo más importante en nuestras, vi en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, con Dios nuestro Padre.
1: Las cuatro velas nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó a todo el universo, uh -huh. como las velas de la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo Amén. son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia
2: que puede utilizar la misma que se, que se reza cuando las rezamos, ¿verdad? Las realizamos delante de la celebración eucarística, la pueden tomar es de así. ahí mismo. De igual manera, estas coronas a veces vienen adornadas, si no es con bolitas eh, de guinaldo, ¿verdad? También vienen con manzanitas. Y en el caso de las manzanas rojas que adornan la corona, estas van a representar los frutos, ¿verdad? Que siempre se ha pensado que es así, pero es una representación, no, o sea, no son manzanas. Del jardín del Edén con Adán y Eva, que ellos trajeron el pecado al mundo, pero recibieron también la promesa del Salvador. Que nosotros acarreamos ese pecado original, pero tenemos la promesa de Dios. El listón rojo, lazo rojo, representa nuestro amor a Dios
1: y el amor de Dios que nos envuelve. Uh -huh. Otra tradición es el calendario tradicional de Adviento.
2: Claro. Ese es, es el
1: de las puertitas,
2: ¿verdad? Sí, exactamente. Ya viene muchas formas. Pero una, es, la más, típica, es más la, tradicional. La más típica. Y ahí lo importante es escribir los propósitos que deseamos cumplir. Se pueden dibujar en una cartulina y hacerla también, ¿verdad?, homemade, este, para que llegue así el día de Navidad y podamos celebrarlo con ellos. Y, y diariamente vamos a ir revisando los propósitos en ese calendario para ir preparando nuestro corazón a la llegada de Navidad, eh, de manera que entonces eh, podamos ver como que un caminar durante el tiempo de Adviento algunos propósitos que podemos sugerir, de manera que usted pueda hacer su propio calendario. Bueno, ayudar en casa en aquello que más me cueste trabajo. Rezaré en familia por la paz del mundo. También puedo ofrecer mi día por los niños que no tienen papás ni un lugar donde vivir.
1: Obedeceré a mis papás y maestros con alegría.
2: Compartir mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta.
1: Hoy cumpliré toda mi tarea sin quejarme.
2: Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten.
1: Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes.
2: Rezaré por el Papa.
1: Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado.
2: Llevaré a cabo un sacrificio. Leeré algún pasaje del Evangelio. Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por los que no, no lo aman. Daré un juguete o
1: una ropa a un niño que no lo tenga.
2: Ángel, no comeré entre comidas.
1: Ah. En lugar de, de ver televisión, ayudaré a mamá en lo que necesite.
2: Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste.
1: Pediré por los que tienen hambre y no comeré dulces.
2: Rezaré un Ave María para demostrarle a la Virgen cuánto la amo.
1: Hoy no pelearé con mis hermanos. Saludaré
2: con cariño a toda persona que me encuentre.
1: Hoy pediré a la Santísima Virgen por mi país.
2: Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio de San Lucas.
1: Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él.
2: ¡Wow! Ahí tienen varias.
1: Ese está bueno. Y la novena de Navidad...
2: Esa es, un ¿verdad? En la novena de Navidad, pues también es una época, ¿verdad? En que vamos a estar bombardeados por la publicidad y por comprar todo tipo de cosas. Esas
1: son las misas de Aguinaldo, las eso novenas de Navidad.
2: Es, eso es de así. De que hay que
1: levantarse bien temprano.
2: Ay, sí que a mí me cuesta. Yo prefiero que sean las 3 de la mañana, porque así me quedo despierto. <risa> pero eso de levantarme, Dios mío, a las 4 de la mañana... Bueno, pero ahí es que está el valor pues claro, del sacrificio, del sacrificio. Ese es el
1: sacrificio. Y hay una que me llegó... Vía eh, las redes, Ajá. que dice, Nueva Tradición, a partir del primero de diciembre, lea un capítulo del libro de San Lucas, de la Biblia, cada noche. Son 24 capítulos.
2: Uh -huh. Así
1: que en la víspera de Navidad ya habrá leído toda la historia de Jesús y va a saber por qué es que él muere por nosotros.
2: Está perfecto. Así que tiene muchas ideas para poder ir viviendo este ambiente con mucha cercanía a Dios. Vení.
1: Y tengo aquí la adivinanza de hoy. Anelia apunta. Anelia apunta. No me quito la ropa, pero me pongo un disfraz sobre mi vestido verde al llegar la Navidad.
2: Espérate, Vení, Lees eso otra vez.
1: No me quito la ropa, pero me pongo un disfraz sobre mi vestido verde al llegar la Navidad. ¡Bomba! Eso suena Ay, como una bomba, ¿verdad? No
2: me quito la ropa.
1: Sí, no eh, quiero, eh, pues no sé, lo diré más adelante en Enseñanzas no de Jesús para ropa. chicos y grandes. No, no, ya volvemos. Tú. nuestro segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos a nuestro personaje o santo del día y hoy vamos a hablar del profeta Isaías, claro porque estamos hablando de Adviento uh -huh. y que mejor que Isaías para hablarnos de eso, vamos a ver Giovanna y Ángel que nos cuentan.
0: Buenos ángel, ¿qué significa Isaías?
3: Isaías significa Dios salva.
0: Dios salva. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Uh -huh. En el Adviento vemos, vamos a esperar al Salvador. Uh -huh. e Isaías, ¿verdad? Es nuestro profeta mesiánico. Uh -huh. Uh -huh. Es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Autor del libro profético más extenso del Antiguo Testamento, el cual lleva su nombre, Isaías que tiene dos partes, la primera parte escrita por Isaías y la segunda parte llamada Deutero-Isaías, compuesta posiblemente por un discípulo de Isaías, por eso va el término Deutero antes del de libro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Y qué sabemos de Isaías, Ángel?
3: Bueno, Isaías nace en el 768 antes de Cristo en Jerusalén. De una familia aristocrática, era hijo de Amos, verdad, que estaba emparentado a la familia real, así que Isaías recibió una educación y este una buena posición. De manera que su manera de hablar y comportar se lo presenta como un hombre de cultura superior. Así que era un hombre letrado. Uh -huh. Estaba familiarizado con el templo, con el ambiente de la corte y los círculos de la alta sociedad.
0: Uh -huh. se ¿Y ca se casó?
3: Sí, se casa y tuvo dos hijos este, a los cuales les dio, por inspiración divina, do oh, dos nombres simbólicos. Sear yasub, que significa un resto volverá. ¿verdad? agudiendo a la liberación de Judas y Majer Salal Hasbal que significa preparado para el saqueo ¿verdad? refiriéndose a la destrucción de los reinos de Siria e Israel
2: Dios mío pero lo que lo llamaban a esos hijos yo creo que yo a mí no me salen esos nombres
0: Asbaz, no, eso es demasiado. Yo, los míos normales. <risa> que Pero
2: si le pongo ese nombre, largo. le voy a llamar uno y dos. Sí. <risa>
0: cosa uno y cosa dos. Algo así. Sí. Y, y fíjate, primero, o Sear Yasub no es tan malo. El otro, que es lo que terminas de llamarlo y el niño se fue.
2: Yo me hubiera cuestionado todo el tiempo si me amaba con ese nombre. <risa>
0: Escribe durante el reinado de tres reyes judíos, de Jotam, de Ahaz y Ezequías, <ríe> su misión fue proclamar la caída de Israel y de Judea, y el castigo que venía a la nación por sus pecados. Constantemente imploró a su pueblo a poner su confianza en Dios, y no en el poder militar. Ningún otro profeta anunció tan claramente las características del Mesías, ¿verdad que no? Oh, mm -hmm.
2: por eso entonces están trayendo a Isaías ahora. Claro, Exacto. porque él es el
0: profeta mesiánico.
2: Ya veo, porque él fue el que sirvió de advenimiento antes de que llegara Jesús. Entonces, eso es así. Muy bien ya.
0: Este Y él narra cómo Dios
3: lo llamó. ¿Cómo fue, ángel, que Dios lo llamó? Bueno, dice en el capítulo 6 del libro de la profecía de Isaías. Vi al Señor Dios, centrado en un trono excelso y elevado, y miles de serafines lo alababan cantando. Santo, santo, es el Señor Dios de los ejércitos; llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Yo me quedé de yo me llené de espanto y exclamé: ¡Ay de mí que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador, y mis ojos ven al Dios todopoderoso! Entonces volvió hacia mí, voló hacia mí uno de los serafines, y tomando una brasa encendida del altar, la colocó sobre mis labios y dijo, «Ahora has quedado purificado de tus pecados». Y oí la voz del Señor que me decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mis mensajes?». Yo le dije, «Aquí estoy, Señor, envíame a mí».
0: ¡Wow! Algo importante, Isaías se declara y se y se asienta él mismo como pecador. Uh -huh. Así que no es que él no quería cumplir la voluntad que Dios le estaba a él planteando, es que él no se sentía capaz... Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Lo capacitó. Lo capacitó. Lo capacitó en aquello que él creía que era una debilidad, y él ahí le refuerza y dice, ya no la tienes, y entonces puedes hacerlo. Sí. E Isaías algo parecido así como María, pues entonces dice, es como que aquí estoy, Señor, envíame a mí. Mm
2: -hmm. Nuevamente vemos ahí cómo eh, Dios eh, no busca capacitados. Sino que él nos va a dar la herramienta para el, hacer lo que sea. Él capacita a los que llaman. Ahí, él coge de lo menos para glorificarse. Amén. Así que, pues muy bien, eso es bien importante que lo tomemos en pues, cuenta.
0: Pues como ya dijimos, Isaías es el profeta mesiánico porque él, siete siglos antes de que viniera el Emanuel, el Dios con nosotros, que sería Jesús, ¿verdad? Él lo anunció. O
1: sea, 700 años antes.
0: Exacto. Uh -huh. Eso es así. Él puso en su en su, ¿verdad? libro de las profecías de Isaías, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, al cual llamarán Dios con nosotros. Además, en sus escritos hay numerosos datos que profetizan sobre el Mesías y que se cumplen en Jesús» anuncia que será de la familia del rey David y que será portador de paz y justicia. Específicamente el capítulo 53 narra sobre el siervo sufriente de Yahvé anticipando la pasión de Jesús wow. y dando la razón de ella para pagar por nuestros pecados Jesús comienza su vida pública leyendo las profecías de Isaías en la sinagoga y declarando que se cumplen en él. Que si recordamos, el de Dios
1: está sobre es mí. mí. Exacto, uh
0: -huh. y él desenrolla el libro del de profeta Isaías, lo lee, lo cierra y dice,
2: hoy se ha cumplido en mí esta palabra. Oye, pero entonces esto es tremendo, Isaías entonces sí, de verdad, un astrólogo de verdad. Sí, no, sí, me astrólogo? imagino, no, sí. pero, pero, si vemos profeta.
0: ahí, profeta, profecía,
2: pero, pero no, es no, ¿Qué
0: estrellita está viendo él, sí, entonces consultó que a Júpiter, a Venus, Joaquín Ay. José Lando está diciendo que desenrolló, Ay.
2: bueno, pero el
0: qué. libro de Isaías, ¿Cómo estaba
3: adivinando no,
1: era divino, cosas, no, no era divino, no era
3: divino, no, periódico por la mañana, no y vamos
0: ¿verdad? a ver cuando él escribe. Que nosotros hemos dicho antes que la Biblia es inspiración divina. Tampoco consultó a los planetas ni a las estrellas para escribir el libro. Oh. Lo recibe directamente
2: de Dios. Oh, yo que pensaba que era así como un previo astrólogo. Sí, de igualito. Ahora, sí, sí. tienes
0: así. toda razón, astrólogo. Por favor, no confundas a nuestra gente. No es astrólogo, es profeta. Mm. Isaías utilizaba parábolas para comunicar el mensaje de Dios. Jesús también usa parábolas, ¿verdad, ángel? Mm -hmm. Y algunas de ellas toman las imágenes de Isaías, como en el capítulo 5, por ejemplo, escribe sobre la vid y el viñador. Senaquerib, rey de Nínive, atacó a Jerusalén con intención de arrasarla. Isaías exhortó al rey Ezequías, prudencia y calma, confíen en Dios que la ciudad no caerá en manos de los enemigos, el ejército enemigo cayó entonces víctima de una epidemia de disentería, por lo que murieron millares de soldados. El rey de Senaquerib se vio obligado a retirarse sin apoderarse de la ciudad. Entonces el pueblo reconoció el don profético de Isaías.
2: Guau, wow, qué brutal.
0: Comunique el mensaje de Dios llam llamando a la conversión. Él siempre llamó a la conversión a todo el mundo. Pero sabía que ellos, teniendo oído, no querrían escuchar. Mm. Sabía también las consecuencias. Uh, y no le hicieron caso y la nación de Israel fue invadida. Y fue llevada al destierro. Ves pues, por pues, no hacer
2: caso. Dios mío, pero las cosas se repiten. ¿Y cuántos siglos son? Siete para allá, dos para acá. Van nueve siglos. Y, y es lo mismo. Y estamos en la misma historia. Sí. Los textos evangélicos
0: no dicen nada de la personalidad del profeta Isaías. Pero sí la citan. Incluso podemos decir que a menudo se le adivina presente en el pensamiento y hasta en las palabras de Cristo. Es el profeta por excelencia del tiempo de la espera. «Está asombrosamente cercano, es de los nuestros de hoy. Lo está por su deseo de liberación, su deseo de lo absoluto de Dios. Lo es en la lógica bravura de toda su vida, que es lucha y combate. Lo es hasta en su arte literario» en el que nuestro siglo vuelve a encontrar su gusto por la imagen desnuda, pero fuerte hasta la crudeza. Es uno de esos violentos a los que les es prometido por Cristo el reino. Tremendo. Sí, es tremendo. Todo debe ceder ante este visionario emocionado por el esplendor futuro del reino de Dios, que se inaugura con la venida de un príncipe de paz y de justicia. Que Jesús. Exacto. Uh -huh. encontramos en Isaías ese poder tranquilo e inquebrantable del que está poseído por el Espíritu aludiendo al Espíritu Santo que anuncia sin otra alternativa y como pesándole lo que le dicta el Señor ¿Eh? así que todo podríamos este, resumirlo en dos objetivos de Isaías, el primero era llegar a la situación presente, histórica y remediarla luchando
2: ¿verdad? haciendo alusión a las guerras que había también a la guerra y como
0: él, él iba profetizando en esas guerras, porque él lo que no quería era que Israel cayera okay. ni Judea el segundo era describir un futuro mesiánico, un poco más lejano siete siglos <ríe> pero que iba a haber una restauración del mundo porque ese príncipe de paz que iba a llegar, iba a venir a restaurar este caos en el que se vivía Así vemos a Isaías como un enviado de su Dios al que vio cara a cara. El profeta no cesó de hablar de Dios en cada línea de su obra. Y sin embargo, en sus descripciones se distingue por mostrar cómo Yahvé es el santo y por lo tanto el impenetrable, el separado, aquel que no se deja conocer o más bien se le conoce por sus obras, que ante todo es la justicia, que era lo que quería siempre Yahvé. Para restablecer Yahvé, interviene continuamente en la marcha del mundo.
2: Qué interesante toda esa verdad. Es, eh, es, todos los escritos de Isaías en el sentido de que dio tanto detalle específico de, de Jesús con tantos años de, de diferencia. Eh, para mí eso es sorprendente
0: y, y también a mí, a mí siempre me ha llamado la atención siempre, esto no es de ahora de años y años es el hecho de que Jesús les dice a ellos o sea, leyendo el libro esto se cumple en mí, o sea ellos podían ir, leer todo el libro de Isaías y iban a ver paso a paso lo que estaban viviendo uh -huh. y aún así
2: como que no lo entendían no lo entendían pero yo los entiendo porque es que la verdad que estaba difícil quizás verdad de, de, de comprender humanamente
0: bueno acuérdate que también ellos esperaban un mesías que viniera en gloria y este mesías nació en una cueva uh -huh. este no
2: era de aristocracia uh -huh. y ellos esperaban que fuera de aristocracia sí pero chicos saben una cosa dinos José pues miren, es que hay más programas aquí en SB Radio Familia. ¿De verdad? Sí, por ejemplo, Hombres de Valor. Lo pueden escuchar los lunes y jueves a las una y a las 5 de la tarde. De todo un poco, con y los lunes y jueves a las 4 y 7 de la noche. Soy Mujer, martes y viernes a las 4 y 7 de la noche. ¿Por qué somos católicos? Ese lo puedes escuchar martes y viernes a las 5 o los jueves y sábados a las 9 de la mañana y también está Cenando en Familia que lo puedes escuchar los miércoles y sábados a las 5 y 7 de la noche. Hay otros programas que pronto también se van a empezar a grabar y que muy prontito usted va a poder escuchar. Sin Pero embargo, no has
1: mencionado el que más nos gusta a nosotros, el
2: mejor de los mejores, enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, que lo puedes escuchar los miércoles y sábados a las 11 de la mañana y 4 de la tarde.
1: Pues porque ese es el mejor y no se lo puede perder, porque sí, aquí sí, sí, te sí. aprende oh, sí. sobre Jesús y la catequesis. Ya volvemos. tercer segmento de enseñanzas de jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis y es teología y espiritualidad del adviento a la luz de la liturgia de la iglesia y de sus contenidos podemos resumir algunas líneas del pensamiento teológico y de la vivencia existencial en este tiempo de gracia. Esto
2: es como profundo, ¿verdad? Wendy? Sí, es como una cosa seria. Sí, se oye serio. Pero es que toca la espiritualidad y definitivamente es algo que es sumamente importante para hacer, porque no nos podemos quedar en una celebración solamente vana, bueno, ¿verdad? En espera de que pronto viene Navidad y hay que prender las bombillitas y comprar regalitos y la cena, etcétera, etcétera. No, al contrario, tenemos que preparar nuestro corazón para poder así vivir a Jesús internamente.
1: Y queremos que los padres entiendan este proceso de espiritualidad del Adviento para que se lo puedan explicar uh -huh. a los más pequeños.
2: Importantísimo, uh -huh. es así. Bueno, pues vamos a ver. La teología litúrgica de Adviento se mueve en dos líneas enunciadas por el calendario romano. ¿verdad? La espera de la parucía, y vamos a explicar que la parucía es... La segunda, segunda venida, venida, ¿verdad? De cuando que ya Cristo viene en gloria. No es que vuelve a ser bebé ni nada por el estilo. Sino así como mismo resucitó, volverá otra vez acá con nosotros. Y la otra parte que es la perspectiva de Navidad que renueva la memoria de algunas de estas promesas ya cumplidas. Aunque si bien no definitivamente porque hay todavía cosas por cumplir. Hay parcia, vamos a decir que son parciales. Eso es así. El tema de la, de la espera es vivido en la iglesia con la misma oración ...que resonaba en la asamblea cristiana primitiva... ...el Maranatá... ...que habla verdad de que viene el Señor... ¿okay? ...de estos textos de Pablo... ...que podemos encontrar en las cartas de Corintios... ...o del Apocalipsis... ...y que se encuentra también en el Didache... ...y hoy en una de las aclamaciones de la oración eucarística... ...todo este, todo el tiempo de adviento resuena... ...como un Maranatá, es decir... ...en las diferentes modulaciones de esta oración... ...que adquieren las preces de la, de la iglesia... La palabra del Antiguo Testamento invita a repetir en la, en la vida la espera de los justos que aguardaban al Mesías. Eh, la certeza de la venida de Cristo en la carne estimulada, a renovar la espera de la última aparición gloriosa en la que las promesas mesiánicas tendrán, tendrán total cumplimiento, ya que hasta hoy se han cumplido ¿verdad? solamente ¿verdad? una parte. Este primer prefacio de Apiento canta espléndidamente esta compleja pero verdadera realidad de la vida cristiana. Así que el tema de la espera del Mesías y la conmemoración de la preparación al acontecimiento ¿verdad? Eh, salvífico toma pronto su auge en los días eh, feriales que preceden al tiempo de Navidad. La iglesia se siente ¿verdad? así un poco sumergida en los oráculos eh, mesiánicos, haciendo memoria de nuestros padres de la fe, patriarcas y profetas, Escucha, ¿verdad? A, me, a Isaías y recuerda ese núcleo de los Anahuín de Ayabé que está allí, ¿verdad? Zacarías, Isabel, Juan, José y María. Así que así eh, el Adviento resulta como una intensa y concreta celebración de la larga espera de la historia de la salvación.
1: No, no, pero espérate, José. Si ya las tiendas están decoradas y las casas están decoradas de Navidad, entonces. ¿Qué pasó con el Adviento? ¿Pasó por debajo de la mesa? ¿Ya pasó? ¿Se acabó?
2: Yo no sé si... O, es, o no, o... Yo, no ha pasado. Litúrgicamente está ahí siempre. Lo que pasa es que el consumerismo verdad, y, y todo esto del comercialismo se han tratado de robar un poco lo que es eh, la, la festividad de la iglesia. Y, y lo han tratado de hacer de ellos. Y nos toca a nosotros rescatar esto.
1: Porque yo he visto que en las parroquias van como que poniendo cositas, poquito a claro. poco, que se ponen el arbolito sin nada, uh -huh, para uh -huh. de, o sea eh, resaltar el verdor, verdad, el color verde.
0: Correcto. Eh, y van
1: poquito a poco, poquito a poco. Y cuando llegamos a la misa del día de Navidad o a la Nochebuena, vemos todo bien bonito el esplendor. Uh -huh. Pues así deberíamos hacerlo en nuestras casas también.
2: Correcto, sí, porque este, de esa manera vamos viendo ese caminar en el tiempo del adviento. Y no, ¿verdad? Como muchas ocasiones vemos en las tiendas que en la misma vitrina. Tienen allí dos niños sentados con una bruja con santa cenando pavos y los bultos de la escuela porque desde agosto no están vendiendo todo lo de Navidad. <risa> sí, es este, Tiene toda la razón. Es bien fuerte eso. Este, así que eso es una ¿verdad? una forma de, de que si tanto tiempo le tomó en la historia de la salvación, esperar a que llegara nuestro Mesías el anhelado. Pues nosotros debemos también tomarnos un tiempito para poder preparar nuestro corazón y que Él renazca nuestro, ¿verdad? En el, en, dentro de nosotros.
1: Que la preparación sea más interior que exterior. Sí,
2: así mismo es. También podemos hablarle del Adviento como tiempo por excelencia de María, porque la Virgen era, es Virgen de espera. Es Virgen de espera. ¿Tuvo y imagina, que esperar
1: nueve meses para ver a su bebé?
2: Y, y hay imágenes de, de la Virgen, ¿verdad? Que se ve hermosa, embarazada. ¿verdad? La Virgen de la Esperanza es una de las... La, de la Virgen animales. de
1: Guadalupe. La Virgen de está embarazada también. también.
2: Así es. Pues sepa usted que este tiempo es bien mariano. Es el mariano por excelencia en el año litúrgico. Lo así también lo ha expresado con toda autoridad de feliz memoria Pablo VI. Históricamente la memoria de María en la liturgia ha surgido con la lectura del Evangelio de la Anunciación antes de Navidad, eh, que con razón ha sido llamada el Domingo Mariano prenatalicio. Ahora el Adviento ha recuperado de lleno ese sentido con una serie de elementos marianos en la liturgia que podemos ver de la siguiente manera. Desde los primeros días del Adviento hay elementos que recuerdan la espera y la acogida del misterio de Cristo por parte de la Virgen de Nazaret. La solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebra como preparación radical a la venida del Salvador y feliz principio de la Iglesia sin mancha ni arruga. En las ferias de... Eh, del 17 al 24, el protagonismo litúrgico de la luna es muy característico en las lecturas bíblicas. En el tercer prefacio de Adviento, que recuerda a la espera de la madre algunas oraciones, como la del 20 de diciembre, que nos trae un antiguo texto de rótulo de Ravena, o la oración sobre las ofrendas del cuarto domingo, que es una epíclesis significativa que une el misterio eucarístico con el misterio de Navidad, y hace un paralelismo entre María y la Iglesia en la obra del de único Espíritu que hay, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. Así que es una hermosa síntesis de títulos, ¿verdad?, que se ven allí. Te Podemos ver títulos que figuran así de la Virgen en Adviento, que es la llena de gracia, Bendita entre las mujeres Hablamos de la Virgen que lo utilizamos mucho La Madre de Jesús, la Sierva del Señor uh -huh. eh, Son muchos, muchos títulos que tiene María Y que podemos escuchar en este tiempo También
1: nos habla de que es la, nue la mujer nueva La nueva Eva que uh -huh. restablece y recapitula En el designio de Dios por la obediencia de la fe El misterio de la salvación uh -huh. La hija de Sion sí. La que representa el antiguo y el nuevo Israel
2: Sí, también está la Virgen del Fiat, la Virgen fecunda, es la Virgen de la Escucha y de la Acogida. Vemos muchos verdad, ejemplos de, de títulos que se le dan a María, y así que vemos que definitivamente le podemos dar el título de la Virgen del Adviento.
1: ¿Eso es así?
2: Por la dimensión que tiene, ¿verdad? de, de, de que Por ella, definitivamente es que llega Jesús a nuestras vidas. ¿Okay? Así que este, vemos que en la feliz subordinación de María... ...a Cristo y en la necesaria unión... ...con el misterio de la iglesia... ...el Adviento es el tiempo de la hija del Sion... ...vijan de la espera que en el Fiat... ...anticipa el Maranatá ...de la esposa... Como, ve, ...como madre del Verbo Encarnado... ...humanidad... ...cómplice de Dios... ...y ha hecho posible su ingreso definitivo en el mundo... ...y en la historia del hombre...
1: ...también el tiempo del Adviento es el tiempo de la iglesia... ...misionera y peregrina... Uh -huh. ...la liturgia... ...con su realismo y sus contenidos... Pone a la iglesia en un tiempo de características y expresiones espirituales. La espera, la esperanza, la oración por la salvación universal. Preparándonos a la fiesta de Navidad, nosotros pensamos en los justos del Antiguo Testamento que han esperado la primera venida del Mesías. Uh -huh. Leemos oráculos de los profetas, cantamos salmos, recitamos oraciones... Pero nosotros no hacemos esto poniéndonos en su lugar como si el Mesías no hubiese venido todavía. Claro que no. Sino para apreciar mejor el don de la salvación que nos ha traído. El Adviento para nosotros es un tiempo real Claro. Sí. podemos recitar con toda verdad la oración de los, junto, de los justos del antiguo testamento y esperar el cumplimiento de las profecías porque estas no se han realizado todavía plenamente como dijiste ahorita José uh -huh. se cumplirán en la segunda venida del Señor y por lo tanto debemos esperar y preparar esta última venida.
2: Así que litúrgicamente hablando si vamos a ver entonces el papel de la iglesia la iglesia vemos que ora por un Adviento pleno y definitivo, por una venida de Cristo por todos los pueblos de la tierra que todavía no han conocido al Mesías y no reconocen aún al único Salvador. Y cada vez que celebramos la visa lo decimos. Nosotros esperamos y aclamamos por la parucía, que es que Jesús venga ya otra vez, ¿verdad?
1: Y en Adviento se canta mucho, ven Mesías pronto, Sí. ven Señor y sálvanos, pero no es... Eh, 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 que queremos que Jesús venga como un bebé otra vez uh -huh. vamos a estar bien claros en eso queremos que el Señor ya venga en su gloria y, y nos lleve con él
2: sí, porque es transformar la vida esta que nosotros vivimos que tiene dolor y sufrimiento y ratitos de felicidad y cambiarla por felicidad eterna eso es así también la iglesia recupera en el Adviento su misión de anuncio del Mesías a toda la gente y la conciencia de ser la reserva de esperanza para toda la humanidad pues con la afirmación de que la salvación definitiva del mundo debe venir de Cristo con su presencia escatológica es decir que la iglesia se vuelve misionera perenne hasta que regrese para dejarnos ver a nosotros verdad, de que tenemos esa acción de tener que anunciar el advenimiento de esa segunda venida de Jesús así que en todo momento la iglesia actúa como si estuviese viviendo un verdadero adviento eso es así.
1: Y nos habla del Mesías Libertador. Uh -huh. Viene a liberarnos.
2: Viene a liberarnos A liberarnos
1: del pecado, a liberarnos de lo que no nos permitiría tener ese encuentro con él en esa segunda venida.
2: Uh -huh. Y que es sumamente importante. Así que todo el tiempo tenemos que tener en nuestro corazón ese este tiempo de ambiente. Alerta, ¿verdad? alerta, todo el tiempo. Esa, así es, ¿verdad? Este, así que la iglesia a través del ambiente siempre va a estar renovando su misión en el mundo, ejercita así la esperanza, proyecta a todos los hombres hacia el futuro mesiánico, del cual esperamos esa otra Navidad, por decirlo de alguna manera, pero realmente estamos hablando de esa parucía, per se. También a la luz del misterio
1: de María, la Virgen del Adviento, la iglesia vive en este tiempo litúrgico la experiencia de ser ahora, como una María histórica uh -huh. que posee y da a los hombres la presencia y la gracia del
2: Salvador. Qué hermoso, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Es hermoso. Así que vamos a nosotros a poder observar de igual forma que la espiritualidad del Adviento resulta ser una espiritualidad comprometida, un esfuerzo hecho por la comunidad para recuperar la conciencia de ser iglesia por, para el mundo, porque la iglesia no es las paredes, la iglesia somos los bautizados, okay? Así que, conscientes de ser iglesia para el mundo, reserva de esperanza y de gozo. No podemos ser una iglesia triste, ¿verdad? Para nada.
1: No, y, y mucha gente compara el Adviento con la Cuaresma, uh
2: -huh.
1: y aunque en sí ambos tienen ese... ese compás de la espera de, uh -huh. de, de la meditación y todo. El tiempo de adviento nos da como esa esperanza de, de esa alegría, aunque también vivimos la alegría de la resurrección después de la cuaresma, pero allá pero, está la pasión. Pero es uh -huh. pero está la pasión en medio, pero el tiempo de adviento como que es muy especial y sobre todo para nuestros niños uh -huh. que tenemos que enseñarles ese sentido del adviento.
2: Así que vivamos ese adviento Bien chévere para que nuestra espiritualidad verdad, aumente y podamos sentir en este tiempo que es una fiesta y una celebración de Jesús.
1: Nunca me quito la ropa, pero me pongo un disfraz sobre mi vestido verde al llegar la Navidad. ¿Qué
2: es eso que me quito la ropa? Que no, no es que no la... se la quita, es porque se,
1: se queda verde. ¿No saben? No. El árbol de Navidad... Ay, Dios Porque él no Cristo. se quita la ropa verde, pero se pone un disfraz lleno de bombillitas, de bolitas, de lacitos, mm. de, todas, de dulces, de todas esas cosas lindas que le ponemos para alegrar la Navidad. Y lo aprendiste aquí, en Enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes.
4: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice... Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
0: ser amigo de SB Radio Familia y tenace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia, como a través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia con tu nombre y dirección postal. O si tienes el tiempito y te quieres dar la vuelta aquí por la parroquia Santa Bernardita y visitar a César en la librería La Pequeña Flor, donde gustosamente te atenderá, puedes hacer tu donativo en efectivo o con cheque a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Que Dios les devuelva en bendiciones su donativo.
1: Ahora tenemos un cuento especial esperanzador y se llama el viajero.
3: Cuéntanos, Ángel. Y dice el cuento así. Hace tiempo que un viajero en una de sus vueltas por el mundo llegó a una tierra. Le llamó la atención la belleza de sus arroyos que cruzaban los campos, los sembrados. Habiendo ya un rato, se encontró con las casas del pueblo sencillas coloridas y con puertas abiertas de par en par no podía creerlo él venía de un lugar muy distinto se fue acercando pero su sorpresa fue mayor cuando tres niños hermanitos salieron a recibirlo y le invitaron a pasar los padres de los niños invitaron al viajero a quedarse unos días con ellos el viajero aprendió muchas cosas por ejemplo, a hornear el pan, trabajar la tierra, ordeñar las vacas. Pero había una de la cual no podía descubrir el significado. Cada día y algunos días, en varias ocasiones, el papá, la mamá y los hermanos se acercaban a una mesita, donde habían colocado las figuras de María y José, un burrito marrón y una vaca. Despacito dejaban una pajita entre María y José. Con el correr de los días, el colchoncito de pajitas iba aumentando y se hacía más mullido. Cuando le llegó al viajero el momento de partir, la familia le entregó un pan calientito y frutas para el camino. Lo abrazaron y lo despidieron. Ya se iba cuando dándose vuelta les dijo una cosa quisiera llevarme de este hermoso momento. Por supuesto, le contestaron, ¿qué podemos darte para el camino? Y el viajero entonces preguntó, ¿por qué iban dejando esas pajitas a los pies de María y José? Ellos sonrieron, y el niño, más pequeño, respondió, Cada vez que hacemos algo con amor, buscamos una pajita y la llevamos al pesebre. Y así vamos preparando para que cuando llegue el niño Jesús, María tenga un lugar para recostarlo. Si amamos poco, el colchón va a ser un colchón delgado y por lo mismo, frío. Pero si amamos mucho, Jesús va a estar más cómodo y calientito. El viajero parecía comprenderlo todo. Sintió ganas de quedarse con esa familia hasta la nochebuena. Pero una voz adentro suyo, lo invitó a llevar por otros pueblos lo que había conocido tanto de estas nuevas labores, como de los corazones sencillos tan llenos de amor como los de esa familia.
2: Ahí estamos viendo...
3: En práctica,
2: en práctica una de, de los, las ideas un, que dijo. Un, uh -huh. Sí, y me encantó esa, esa frase que dijo uno de los, ¿verdad? De los niñitos, que si amamos poco... El colchón va a ser un colchón delgado y por lo mismo frío. Pero si amamos mucho, Jesús va a estar más cómodo y calientito. Tenemos que reflexionar entonces nosotros ahora, porque nos corresponde pensar si en este tiempo de Adviento yo estoy haciendo cosas con amor y buenas. Mis buenas acciones las estaré llevando a cabo.
1: Y que no solamente deben ser en Adviento, sino que empezamos a practicarlas en el Adviento y uh -huh. debemos quedarnos con ese deseo de amar más uh -huh. todo el año.
2: Claro, eh, a fin de cuentas, mira, ahí estamos hablando de unas pajitas, pero esto es como tejer un colchón, que cada vez que verdad hago una acción buena, pues una puntadita se le va a dar a ese colchón que le estoy preparando a Jesús. Así que... Invitamos, ¿verdad?, a toda la, a nuestro radio escucha, a que nos pongamos en el lugar de esta familia y un día saquemos el ratito y podamos entonces reunirnos y poner un calendario, un, unas tareas a realizar o algo. Este, Fíjense que la idea es, no es hacer las cosas, es hacerlas con amor. No es lo mismo yo tener que fregar porque, fíjate, si no frigo, pues se pone, se pudre todo eso allí y coge peste. Pero si me toca fregar hacerlo con amor. Y si yo lo hago con amor y sin que me manden. Escucharon, chicos, sin que nos manden. Mm -hmm. Pues entonces podemos llegar y poner esa pajita en nuestro pesebre, que probablemente está o debajo del arbolito que está, tenemos de Navidad, o lo tenemos en la mesa central de la sala, ¿verdad? Quizás. Esos son lugares típicos donde se tienden a poner lo, los pesebres. Eh, y las acciones no deben ser solamente en la casa también podemos tomar en cuenta acciones positivas que se hagan Por ejemplo, fuera.
1: los padres pueden hablar con los maestros, uh -huh. eh, que hablamos de un montón de cosas que a veces no son muy constructivas. Pero mire, maestra, nosotros tenemos en nuestra casa este proceso en el que cuando hacemos una buena obra, pues ponemos una pajita para hacer el colchón donde vamos a acostar al niño Dios y nosotros queremos que usted esté pendiente y si usted ve que nuestro hijo o nuestra hija hace una buena acción, pues usted en la libreta va a poner una marquita, no uh -huh. tiene que escribir una nota, pone un sellito o una marquita y nosotros vamos a revisar la libreta y donde veamos que está el sellito, pues vamos a permitir que nuestro niño o nuestra niña ponga una pajita. Excelente, Porque quiere decir ya. que en la escuela hizo... Algo positivo, algo bueno.
2: Excelente idea. Y eso lo podemos llevar también a los catequistas.
1: Claro que sí.
2: Así que si los chicos están en la catequesis, déjeles saber esto también a, a él o la catequista de, de su hijo, de forma que también coopere con esa con esa tarea. Eh, quizás vamos por la calle y, y en la luna a lo mejor nos piden <coughs> dinero, comida, agua, lo que fuera. Déjeles la oportunidad a nuestro hijo, ¿verdad? Que haga la acción de darle con amor esa botellita de agua o el dinero que quisiera, ¿verdad? Porque a lo mejor no tenían en el momento agua o alimento y le dieron dinero. Dele la oportunidad a ese hijo suyo para que también gane la, el momento de ganarse la pajita del colchón Eso de, es así. de Jesús. Y
1: más allá de, de pensar en la Navidad como... El mundo quiere que pensemos que es el momento de, de, de ese consumismo desmedido, de cuál es el regalo más grande, cuál es lo que más va a impresionar. Yo tengo una anécdota, antes de preguntarle algo a Ángel sobre la novena de Navidad que uh -huh. nos comentó a nosotros aquí, queremos que lo comente con uh -huh. nuestro radio escucha. Yo recuerdo a, eh, hace muchos, muchos, muchos años, eh, más de 20 años, pues nosotros regalamos unas cositas de Navidad. Bien sencillas porque teníamos poquito presupuesto y regalamos unos detallitos bien pequeñitos a los niños de la familia. A ese, uno de sus chicos en particular había recibido muchos juguetes, muchos regalos, muchos, muchos. Y de momento el niño desapareció de la vista de la familia y cuando lo buscamos, el, el regalo que nosotros le habíamos hecho era unos jaboncitos que las cajitas se convertían en unos carritos. Eran cajitas de cartón, okay. pero tú les desprendías se una puertecita y formaban unos carritos. Y ellos estaban n, n, n", jugando con las cajitas de los jabones y todos los juguetes espectacularmente caros que habían allí, el niño ya no les estaba haciendo caso. Qué increíble. Y me decían, a la verdad que tú la pegaste... Porque míralo, ni se sentía el muchachito. Porque, mire, los niños a veces piden cosas muy grandes, pero a veces las cosas más sencillas, regaladas con el mayor amor, uh -huh. y a veces que no cuestan tanto, tienen el mismo efecto que quizás un regalo que usted se mate el año entero haciendo Villas y Castillas para poderlo comprar. Y lo usaron al momento, ah, la emoción del momento, y después ni lo usan.
2: Así es, y, y bien lo dijiste, en muchas ocasiones los chicos lo que les llama la atención es la, cuando son pequeños, ¿no? Es la envoltura. Eh, es Juegan la con las
1: cajas, la caja más con que,
2: los, que. En la más caja de lo que UL. viene, exacto. Este, a fin de cuentas, eh, tenga usted o no tenga el dinero para comprar regalos, eh, es mejor. Que cree la conciencia en el chico. Lo estuvimos hablando en el programa anterior de la misma gratitud. Eh, después nos vamos a crear esta cultura, o fomentar más bien la, la cultura esta de que tomo todo me lo merezco. Es mejor darle un regalo. En, en nuestra casa, honestamente, yo les digo que de pequeño a mí me regalaban muchas cositas. Pero Giovanni y yo descogimos y decidimos que en el hogar se les va a hacer un solo regalo. Eso es así. Uno. ¿Por qué? Porque dimos cuenta que si llenábamos nuestra casa de regalos, después venía toda la familia con más regalos a fin de... Y teníamos un montón de juguetes que la mayoría de las veces los tocaba cuando abrían el regalo, y nada más. Así que eh, decidimos verdad nosotros en que solamente se va a hacer un solo regalo.
1: Y otra buena práctica es que si el niño hace una lista de los regalos que quiere, también incluya en esa lista... Un regalo para darlo a alguien uh -huh. que necesita
0: o que no tiene o que, que, eso también o nosotros, que no puede. Nosotros hacemos este, que ellos tienen que hacer un regalo en Navidad. De, <coughs> a un niño necesitado o lo pueden hacer para el Día de Reyes, que básicamente cuando ellos lo hacen, pero ellos tienen que escoger de su ahorritos y sacar un regalo para alguien. Porque ese día realmente el que tiene que recibir ese regalo es Jesús. Nosotros le explicamos porque uh -huh. nosotros celebramos, como dice José Giovanni, nosotros no celebramos al viejo barrigón, sino celebramos el nacimiento del niño Dios. Amén. Ángel, explícanos lo de la novela de Navidad.
3: Ah, bueno, pues. Lo que le está explicando aquí a los compañeros en el, en, el, set. En el set es que eh, durante la novela de Navidad que... Es del 17 al 24, pues este la, el verso que viene a, a acompañando el aleluya, este, pues empieza con la O, se llaman las antífonas O, eh, y cuando las ponemos al revés, cada una de esas antífonas, pues este, dice la frase, este ¿verdad? En forma de acróstico, dice la frase Ero Cras en latín, ¿verdad? ¿Qué significa esto en latín? Vengo mañana. ¡Wow! ¡Qué
2: brutal! Qué, ¡Qué
1: cosa maravillosa!
2: Detalles de la iglesia, ¿verdad?
1: Eso es así. Bueno, pues para concluir, vamos a hacer la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el Corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente Nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Amén. Agradecemos su patrocinio a este su programa, Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. Que Dios y la Santísima Virgen les bendigan siempre y hasta la próxima.
2: Bye. Enseñanzas de Jesús.
1: Enseñanzas
2: de Jesús.
1: Para Chicos y Grandes.